2: Orfeo desciende a la oscuridad. ¿Son sus labios los que van siempre al mar, con tan desatado frenesí de olas. ¿Acaso alguno le dice que sus bocas pueden caminar entre otras, sin morir de sed por saliva que se reconoce y que les hace falta como el aire para respirar? Pregunta el desnudo Orfeo. Cuando los cuerpos pierden su túnica, para ser vestido del amor soliviantado, es el demonio el que toca con su manto de fuego el deseo inacabado y lo enciende de nuevo, cómo explicar este agitar de su vientre, encerrado redaño, donde la interioridad es solo palpitar de cantos, llamando al lírico, manos de luz y ojos, Queman entrañas en ira que le acompaña ¿Por qué el sueño postrado de rodillas ante ella Gime al mirar el, al averno? ¿Por qué el sueño se vuelve un íncubo? ¿Se pregunta ante el espejo? ¿Cómo es que se, ha, se abren sus fauces en doliente contorno y le aterra? Pues implora rasgando con pasión su piel De ardiente pétalo, de tierna flor venida del salmo este peli es así, mientras preguntas revuelan, cual cuerpo sin alma del amante bifurcado por la vida y la muerte. Las olas van y vienen, traen vida, traen muerte, traen nada.
1: buenas tardes, queridísimos amigos, un programa más, un jueves lleno de, de lluvia, un jueves húmedo, dispuestos todos los que estamos en, en esta sintonía a escuchar a un poeta, a un espléndido poeta que hemos invitado para la tarde de hoy, para este compás, que es Francisco Javier Estrada, a quien agradecemos muchísimo su poesía, y haber aceptado ser parte de este programa este jueves. Muchas gracias, Francisco Javier, por tu presencia en este
2: compás. Gracias a, a ti, a Ivonne, y a ti, María Ángeles de Veras, mil gracias.
1: Estamos muy contentos siempre cuando abrimos este esta cortina este espacio que Radio Unam cede a la poesía y a sus creadores y bueno yo quiero decirte a ti Francisco Javier y a todos los que recién nos escuchan que ya hay un grupo que está que que, que nos hemos unido desde hace ya muchos años alrededor de este momento de estas de estos minutos de esta hora de, este, de esta tarde. Entonces los saludos como siempre a Ramiro Ruiz Durá, ya sabemos que ahí está Ramiro, te mandamos un abrazo, a Esther Valdés que está ahora muy lejos, vive en Monterrey, pero sigue sintonizándonos y sabemos que nos está escuchando, a Susena y a toda su familia. Ella es una mujer valiosísima y prenden la computadora, ahora ya no es el radio, sino la computadora, y sus hijos se disponen también a escuchar la poesía de nuestros invitados. Y a todos, a Pablo López, que vive en Tlalpan y que además es un espléndido escritor, y a todos los que nos acompañan, muchas gracias, muy buenas tardes. Voy a leer eh, una semblanza de este poeta eh, espléndido que nos acompaña la tarde de hoy. Francisco Javier Estrada es licenciado en Pedagogía por la Universidad de Roma en Italia. Tiene un posgrado en la Facultad de Filosofía también por la Universidad de Roma. Es profesor egresado de la Escuela Normal para Profesores del Estado de México. En su trayectoria literaria es la siguiente. Es fundador de los Premios Nacionales de Poesía, Primero Sueño, y del Encuentro Nacional de Poetas. En 1998. Promueve a poetas desde 1999 a través de antologías de poesía y encuentros de poetas. Es ganador del segundo lugar de la Convocatoria Internacional sobre Vida y Obra de José María Heredia y Heredia, con el libro José María Heredia: Retorno del pasado. Es fundador de revistas estatales y de divulgación ha publicado más de 4.000 artículos en periódicos y revistas, tiene más de 100 libros publicados de su autoría, tiene alrededor de 45 antologías literarias. Entre sus libros publicados aparecen eh, los siguientes títulos, Reflexión, que es un, un poemario, Amorosos fantasmas azules, que también forma parte de su poesía, Retazos de amor, compilación de artículos literarios, La independencia y la libertad de los sueños, es una antología poética, El cuento de cuentos, que es una obra narrativa, y Desde el fondo de la gruta, que también es una antología poética. Francisco Javier Estrada es fundador de revistas estatales y de divulgación, es promotor cultural de varias de varios grupos o asociaciones, sobre todo de poesía, de las Casas del Poeta, miembro del Ateneo del Estado de México, miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, correspondiente al Estado de México y también miembro de la misma Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística Nacional. Eh, ha sido becario del Centro Toluqueño de Escritores, desde el año de 1999 y yo lo saludo nuevamente y le doy las gracias por estar con nosotros. Mi, mi querido Francisco Javier, y te hago la pregunta que con la que empezamos siempre este programa eh, eh, y, que, y que se refiere a, a los inicios de, de tu trayectoria. ¿Cuándo se inicia el camino de la poesía en tu pluma? ¿Y, y cuál fue ese primer impulso o los primeros in, impulsos que, que lo provocaron, que provocaron que tú seas el poeta que eres.
2: Eh, sí, María Ángeles, fíjate que yo creo que la estancia en Roma me permitió dedicarme a estudiar, a, a, a hacer turismo maravilloso por la mitad de Europa, sobre todo eh, eh, la parte central, que fue la que más visité, no visité el este de Europa, pero sí el centro y, y, y llegar a, la, a, a España. Eh, en esos recorridos, por ejemplo, en el tren, eh, me ponía a escribir o me puse a escribir muchas veces y fue material que fui guardando porque siempre he guardado las cosas. Tengo un libro que se llama Retazos de Amor y tomé la figura de un sastre para poder vanar todos esos trocitos que luego a veces escribimos en, 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 en libretas y ahora a través de la computadora que nos permite que se quede guardado en el disco duro. Entonces, todos esos materiales yo los fui juntando y después de, de, de empezar a publicar, eh, primero publiqué en 1983 este libro de reflexión que, que dices, pero mi carrera verdaderamente comienza en, en 1997 eh, con la llamada de un maravilloso escritor que ya falleció, Eusebio Rubalcaba, que me dijo que, que dejara yo el trabajo de burócrata y que me pusiera a escribir, porque dice, tú eres un escritor, estás perdiendo el tiempo eh, en esos trabajos de burócrata que son pasajeros. Y pues sí, eh, tuvo mucha razón Eusebio, siempre lo guardo en mi corazón. Eso me llevó a, a escribir permanentemente. Y eh, te cuento, María Ángeles, que eh, la palabra hola, me encanta esa, esa pregunta que hacen ustedes. ¿Qué palabra puede ser muy significativa en, 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 en la obra de, de cada escritor? Y en mi caso son varias, pero hola, particularmente siendo yo toluqueño de la parte alta de este país, me encanta muchísimo ir a la playa y, y, de, y de igual manera como lo hacía yo en cuando viajaba en el tren eh, por, por Europa, eh, eh, estar eh, a, en la piscina, en la playa, con la libreta y escribiendo o con algún libro, leyendo para, para tomar inspiración o para preparar eh, nuevas palabras, nuevas ideas. Pues así es como de los muchos títulos que tengo, eh, he de contar eh, como unos 10, 12 eh, títulos dedicados al mar, estrictamente. Eh, te contaba yo que hice un libro dedicado a la palabra ola eh, y, y en lo personal dedicado a Licho Macero, a Telma Nava, a Dolores Castro y a Otto Raúl González, así como a su esposa Aide, Aide Maldonado, porque fueron muy, muy fueron maestros míos y muy amigos durante cerca de 10, 15 años. Entonces, este, la palabra hola me sirvió para conectar unos textos que hice, este, siempre pensando en ellos. Si tú quieres, aquí te, te, te leo otro otro texto pequeño donde dice, dice precisamente olas, olas, olas vienen, vienen con gran impulso. Son solo rollos, ahogados en agua de mar, Llegan a manos del viejo librero, Le cuentan hechos del escribano, Que con leve tinta dibuja poemas, Mar de historias del amoroso, Vestido con ropas de limosnero Hambriento, de caricias y fuego, Que tiembla en medio del mar.
1: Qué bello poema, qué bello poema, qué ma magnífica introducción a tu trabajo, eh, Francisco Javier Estrada, eh, con quien estamos hablando, queridos amigos, estamos empezando a entrar a este universo que él plantea. Me emociona mucho que hables de Eusebio Rubalcaba. Francisco Javier, que fue mi gran amigo. Sí. Recuerdo su casa preciosa allá por Chapultepec, por, por el bosque de Chapultepec, en estas casas de, de eh, los generales Suazua y, y demás, con nombres de generales. Y recuerdo que era como una especie de museo porque él adoraba a su padre violinista, gran músico, sí. y la poesía de Eusebio Rubalcaba también. A mí se me pone la piel chinita nada más de, de, de nombrarlo, de que lo hayas traído a tu programa. Lo quisimos muchísimo. Fue alguien muy importante también para mí, para Antonio del Toro. Eh, teníamos un, un taller con Enrique González Rojo, Antonio sí. del Toro y Eusebio Iba también era parte de, de ese magnífico taller y me encanta que, que haya sido tu amigo y que, y que lo traigas ahorita a este compás. Y también me encanta que, no, que nos hayas leído así ya de inicio este poema eh, sobre las olas, sobre este tema, esta palabra que tú seleccionaste para el compás de, de, de esta tarde. Y me, me encanta que nos leas ahorita, como nos lo dijiste, el poema que tienes ahí sobre la ola, y luego nos iremos a ver un poco de la definición, aunque muchas veces las definiciones de los diccionarios eh, pues significan poco. En el caso del Diccionario del Colegio de México hay muchos poetas que definen las palabras, entonces ahí se va impregnando también la poesía. Te oímos entonces, Francisco Javier, oímos tu poema sobre las olas.
2: Mira... Eh... Desde que me dijiste de esta entrevista, realmente me no lo había yo reflexionado, pero me parece fenomenal qué palabra te ocasiona. Lo, un, el gran problema del poeta es eh, que su lenguaje sea un, un, un lenguaje dialéctico, pero no, no esa utilización... Eh, de dialéctica que todo mundo la utiliza particularmente en, en el mundo de las ideologías y no saben ni lo que dicen. Esta dialéctica en el caso de la palabra hola es fenomenal y créeme que lo he reflexionado desde que me dijiste qué palabra es una que, que realmente a ti te llama la atención todo mundo pensaría si, no, si uno es un poeta amoroso como Jaime Sabines pues que la palabra fundamental puede ser amorosos o puede ser la palabra amor. En el caso mío te digo, eh, el mar, eh, eh, es, es, es raro que alguien del altiplano esté tan enamorado del mar, pero a la vez que estoy enamorado del mar, eh, eh, esto, esto, esta entrevista me hace reflexionar que la palabra ola eh, tiene en sí toda la dialéctica propia de la vida y, y tiene, tiene tanta vida, que si pensamos en la Odisea o en Ulises, que tengo dos libros, uno dedicado a, a, a Odiseo y otro a Ulises. Esto porque en uno eh, se llama del amor de los amantes, dedicado a Odiseo, pensando en los griegos y en el, en el otro pensando en Ulises, desde una visión, digamos, latinista, pero... En, en ellos, en su en la vida de Odiseo particularmente, y la Odisea, por la palabra hola está ahí permanentemente. Si le si reflexionamos, nos damos cuenta que, que, que Odiseo no sabe qué hacer, porque va para allá, va para acá. <ríe> bueno, sí. tiene una vida tan sorprendente que, que por eso adoramos el, el libro de Homero de la Odisea, Claro. Y, y, y nos representa pues nuestra propia vida.
3: Así y la es. palabra
2: ola es una palabra, viene a morir la ola. Ajá. Alguna vez hice un, un poema que, que señala que una ola no es igual a otra ola, y eso es cierto.
1: Así sí es. Decimos Así es. palabra ola
2: o, o palabra olas, y pensamos que son iguales, ¿no? Cada una Ajá. tiene como si fuera... Un ser humano, cada cabeza es un mundo. Entonces, es. eso es eso es lo que me hizo reflexionar, el, el buscar en mis, en mis escritos cuáles palabras son las que predominan. Y sin duda, la palabra hola predomina en mucho de lo que yo he escrito. Que luego, pues ya un poquito en broma y un poquito en serio, hola, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿no? Eh, imagínate, yo pregunto, hola, este... Hola, hola, sí, no sé, algo así, y tengo lástima que no traigo el otro libro porque ahí precisamente juego mucho con, con las dos palabras, hola de saludo uh -huh. y hola, eh, esa imagen maravillosa que cada quien en su mente. dialéctica
1: propia de la vida, como dices, en ah, tres sí. letras, en sí. la O, la L y la A, tres simples letras, cabe la dialéctica propia de la vida, cabe sí. toda una vida, sí. y eso es pues maravilloso por eso la fuerza la, las palabras son tan importantes
2: así es te voy a leer esta odiseo extraña el fuego del amor dice son tus besos corales de agotada playa que alucinan en anochecer de luciérnagas al demente que te busca a todas horas en el revoloteo del ingente mar por el hilo de mi lengua El cielo atisba el dibujo de tus senos de naranja Rosa de ventiscas en tu gemir, letanía erótica, signo y fuego con que atrapas al amante, cada vez que lo invocas en tu océano de apetencias y mareas, que adormecen al llegar la madrugada, cuando las manos se desatan para escuchar las caracolas marinas.
1: Ah, ¡Qué bello poema! Tus poemas todos tienen como esta piel de la sensualidad de una manera... Eh, verdaderamente fluye ¿sí? es como toda la, la, la sensualidad de la que eres capaz la vas echando la vas mezclando con, con tus metáforas con tus palabras
2: Francisco Javier y mira que este es, son son textos hechos en, en no yo no sé nadar y no me meto a la, en la playa si acaso el de, en los dedos el dedo gordo en la orilla de la playa así que normalmente estoy ahí en la piscina Escribe y escribe, así que cada vez que voy al mar, eh, que normalmente lo hacía antes, una vez por lo menos al año, regresaba ya con un, con un nuevo libro. Era todo borrador, ya después en la en la computadora pasarlo en limpio, a ver que no hubiera repetición de, de palabras, como tú dices, a ver si estaban pintándose, se, se, se pintan las las imágenes, se... Y, y como dices, se, se, se puede eh, crear ese ese eso que tú has señalado muy uh -huh. acertadamente.
1: Recuerdo, sí. eh, no sé de quién, eh, aquel poema de Hermoso mar que vienes de tan lejos y nunca acabas de llegar. Sí. Todo, todos los poemas que tienen que ver con el mar, el mar, el mar, dentro de mí lo siento, que de tanto pensar el mar tan mío, eh, se me queda, se me llena de sal el pensamiento, no eh, yo creo que sí tu palabra hola, que tiene que ver con la humedad, con el agua, con, con las perlas, con toda esta sensualidad que tú traes en las palabras de tu poesía, eh, esta, pal esta palabra hola va y viene, te va llevando y te va tra trayendo, vamos a hacer un, un, una, un paréntesis porque vamos al Diccionario del Español de México, del Colegio de México, que por ahí anda Francisco Segovia trabajando y muchos otros poetas, a ver qué dicen de esta palabra, ole. Y, y seguimos hablando con Francisco Javier Estrada, que además se llama como, como un hermano mío al que quise muchísimo y que estoy muy emocionada de tenerte aquí, Francisco Javier. Vamos al Diccionario del Español de México. La Ruta de la Palabra.
4: Hola. Sustantivo femenino. Cada una de las elevaciones periódicas que se forman y propagan en la superficie del mar o de un lago por distintas causas, como el viento, y que, por lo general, al llegar a la orilla, alcanzan mayor altura para luego romper contra ella y deshacerse en espuma. Las olas que constantemente azotan el malecón. El rumor de las olas. Ola de calor, ola de frío. Elevación o disminución brusca e intensa de la temperatura. Una ola de calor invade el sureste del país. Manifestación repentina de alguna cosa que va extendiéndose o propagándose con rapidez. Sus declaraciones levantaron una ola de protestas. La policía no ha podido frenar la ola de violencia. Nueva ola, vieja ola. Nueva o antigua tendencia o movimiento de moda antiguo o reciente. Hubo rockeros de la vieja y la nueva ola. La nueva ola de cineastas mexicanos. Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
1: La ruta de la palabra. ¿Qué te parece?
2: No, es interesante, fíjate, no lo había yo pensado, en, eh, eh, me mantenía en la ola este, siempre en marina, sin pensar en, 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 la, en la ola del rock and roll, la, la vieja ola, la nueva ola, que son corrientes, eh, tiene que ver con la palabra corriente. Sí, que tiene claro. que ver con el mar, con, con los ríos. Claro. Eh, sí, es, esto me va a ocasionar que tenga que buscar eh, lo que siempre me, me decía Otto Raúl González, es que el escritor debe de saber lo que significa cada palabra. Claro. Sí. Y escribimos tanto y no nos damos cuenta de la riqueza, como tú dices, de, de, de lo que puede ser cada palabra Pero inventada tú... por el hombre.
1: El poeta enriquece las palabras de una manera verdaderamente infinita. Tú, por ejemplo, con tu poema, con este poemario que yo leí, que es charlas con el mar, que me encantó, ah, que me sigue encantando, es que, que lo voy a seguir leyendo, por ejemplo, la pasionaria, por ahí la debes de tener. En fin, todo lo que tú estás eh, a, a, abriendo en, el, en, en la esencia de esta palabra de, de, de estas tres letras, pues es infinitamente, es una mina, es una mina de oro, pues tenemos a los diccionarios que los queremos, yo, yo personalmente me, me gusta muchísimo meterme en un diccionario, me parece muy bello irle encontrando, pero luego leo, leo tus definiciones de la ola y todo lo que a ti te ha provocado el mar, y bueno, pues ya no tengo nada más que decir que emocionarme muchísimo, Francisco Javier.
2: Mira, aquí tengo, acabo de encontrar uno, hecho precisamente, normalmente es en, en Ciguatanejo donde escribí esto. Y, y, y pues tanto he escrito que eh, del de, de 31 de diciembre de 1996, cuando eh, le hablé a Eusebio para eh, eh, desearle... Una feliz noche y un año nuevo exitoso, que fue cuando me dijo, deja eso. Él me conoció como director de patrimonio cultural del Estado de México y él daba talleres en el Naucal y en Naucalpan, en la Casa de Cultura. Ahí fue donde nos conocimos y por eso él me conoció como como funcionario no
1: okay. eh, eh,
2: del Estado. Y al, a, al paso de los dos, dos años, algo así, fue cuando me dijo, tú no tienes nada que hacer. Y tuvo toda la razón, porque así realmente de lo, que, de lo que estoy feliz es, es exactamente de escribir. Bueno, esta, este tiene, por ahí del 2002, se llama, eh, es el libro de, eh, es de la antología, Voces en el Acantilado de la Memoria, ¿sí?, tiene que ver con el mar, es el título que le puse, Antología de Cinco Encuentros Nacionales de Poetas. Y escribí ahí pre precisamente este, este que te voy a leer, mira, y sí, dice Cohabitar la manzana. Una ola y otra ola vienen, ventean los tiempos, son piel de dos sexos, sueño dormido que se ha despertado con el deseo de juntarse en su arribo a la playa dorada. Vienen las olas y reúnen sus ansias, Juntan sus dedos nacidos en el mar del sur, Uno, en el suave caribe el otro, Distintos espacios de la hembra, Aires de esperanza, Y los del macho miura bufando, Se reconocen, se unen, Para prohijar la especie, Ella en su suave y tierna piel, Él en su ríspida piel de amante, Los dos erizados en inacabada pasión, son las olas, dedos largos y pequeños, golosas, manos unidas de una sola escultura, cohabitan la manzana, floración de la pasión, colorido que enmarca un soliloquio de amor al caer la tarde.
1: Oh, ¡Qué bello poema!
2: ¡Qué bello poema! Sí, fíjate que ese, ese surgió de, de la imagen de un pintor eh, mexiquense, Edmundo Calderón, que tiene un, obras muy bellas, y una de ellas es eh, cómo juntó un hombre y una mujer en muy, muy pocos trazos, y, y de ahí me vino, y no fue tanto, luego Marta Chapa pensó que, que lo había hecho por ella, lo digo con afecto, pero no, era, era esta imagen que me dejó el pintor, de un hombre y una mujer este, juntos, haciendo el amor, pero... Eh, en una en una imagen así bellísima ya fuera una naranja fuera una manzana fuera fuera algo redondo una esfera no pero el hombre y la mujer juntos eh, relacionado con con el mar con con las olas que que se que se unen uh
1: -huh. claro qué maravilla y ahí sí se unen las expresiones artísticas porque eh, ves un cuadro y tú le encuentras la poesía a las líneas, ¿no? cómo se va dibujando algo que nos impacta, también tiene que ver con la poesía, también es poético. Mi querido Francisco Javier Estrada, estamos hablando con este poeta del Estado de México, este eh, hombre con una enorme trayectoria y que se, se ha dedicado por consejo de, de su gran amigo y de nuestro, nuestro, nuestro gran, gran amigo eh, Eusebio Rubalcaba a, a la, al ejercicio de la poesía, a este ejercicio que nos permite respirar mejor. Vamos a ir a una cápsula musical, Francisco Javier, queridos amigos, seleccionamos a Paco Ibáñez, que muchas veces lo traemos a este programa, porque, porque también seleccionamos una canción o que, un poema que él musicalizó de García Lorca, ni más ni menos, y que dice así, dice, mi niña se fue a la mar, mi niña se fue a la mar, a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla. Entre adelfas y campanas Cinco barcos se mecían Con los remos en el agua Y las velas en la brisa Este es el poema de García Lorca Que musicaliza y canta Este gran, gran cantante español Que es Paco Ibáñez Vamos a escucharla Queridísimos amigos Y queridísimo Francisco Javier
5: mi niña se fue a la mar a contar olas y china, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla, con el río de Sevilla. Entre adelfas y campanas, cinco barcos se mecían con los remos en el agua y las velas en la brisa, y las velas en la brisa. ¿Quién mira dentro la torre? Enjaizada de Sevilla. Cinco voces contestaban, redondas como sortija, redondas como sortija.
3: paz de la letra. ¿Qué tal
1: esta canción? La acabamos de escuchar, queridos amigos, a Paco Ibáñez cantando este poema de García Lorca, Mi Niña se fue a la mar, porque además estamos hablando con un poeta que trae a esta orilla las olas del mar, que nos habla del mar, que está enamorado del mar y de estas olas que van y, y vienen. Eh, Francisco Javier, ¿qué te pareció esta esta versión de Paco
2: Ibáñez? No, maravilloso Paco, es enorme, pero pues cuando no el nombre de Federico García Lorca, dice uno, eso sí, decía Guillermo Fernández, eh, nosotros hacemos versitos, o versí sí, versitos, pero esos son los gigantes y, y Federico García Lorca es enorme, ¿no?
1: La música que traemos al programa, por lo general, eh, se, también se inspira en la, en la poesía de nuestros poetas invitados y yo dije, no, tengo que buscar algo... De, que le guste, que, que, que sea afín a lo que estamos leyendo, a esta, a esta poesía que tú escribes, Francisco Javier, y que nos sorprende, que es una propuesta distinta, muy, muy especial, muy tuya. Eh, eh, tú eres una voz, que, que no se parece a ninguna es decir, y, y, y yo te preguntaría sin embargo eh, ¿cuáles son los los poetas que traes en tu tintero? ¿a quiénes lees más? ¿quiénes son los que los que, los que tienes que leer y releer y releer? porque todos los poetas tenemos que hacerlo eh, sí. cotidianamente cuéntanos
2: bueno, eh, mira cada libro eh, ha venido eh, cuando estoy en eh, eh, en donde esté y que empiezo con con, con eh, necesariamente Pablo Neruda, Mario Luzzi, que Guillermo Fernández, traductor del italiano, mm, me, lo, me, me, lo, me lo hizo conocer. Y yo siendo italiano, eh, él en Florencia y yo en Roma, y nos decíamos que cómo es que no nos encontramos allá. Yo lo vine a conocer a, en Toluca porque él se vino a vivir acá con nosotros y fue un maestro importantísimo para también hacernos entender que la poesía no es un hobby, es una pasión, como dice Federico García Lorca. Si no es una pasión, entonces ni te metas, no pierdas el tiempo, ¿no? Cada vez que empiezo a escribir es que estoy leyendo algún poeta y ese poeta en, en las primeras imágenes eh, eh, ya no termino de leer eh, el libro, ya no termino de leer, por ejemplo, tengo mucho de tema... El libro del de amor de los amantes Está dedicado a Orfeo A Odiseo y a, y a Aquiles eh, Son estos tres personajes Como amantes eh, Por eso digo del amor de los amantes eh, Y sin embargo no tengo Que meterme a estudiar profundamente La Odisea, ni la Iliada Ni la vida de Homero Sino eh, los inicios Me eh, llenan de imágenes Y ya empiezo a escribir uh -huh. Así que bueno, han, han sido ellos Rambo eh, que tengo eh, para el mundo metafísico Charles Baudelaire y, y Rambo y el propio Neruda con residencia en la tierra eh, me permiten entrar a ese a ese campo que no sea necesariamente escribir cosas eh, eh, que que de tanto realismo pues terminan siendo eso un relato o terminan haciendo que tu lenguaje no se enriquezca y no busque, pues quizá la profundidad de la idea, en el sentido platónico, ¿no? De, de valorar que la palabra idea existe, aunque sea difícil materializarla, igual que la, la palabra a palabra, ¿sí? Entonces, este pues he leído uh, a, a una buena cantidad de poetas, particularmente desde que publiqué ese primer libro en el por, por ese, ese, ese consejo de Eusebio, publiqué un libro que le titulé Escombros y se lo llevé a Guillermo Fernández y me jaló las orejas y me dijo, esto no sirve, dice, si no estás leyendo poesía no vas a poder escribir poesía. Y por eso te digo que realmente son 23 años que, que empecé a trabajar muy, muy fuerte con el mundo de la poesía Vivo apasionado con eso, Casas del Poeta, Encuentro de, eh, Nacional e Internacional de Poetas, que llevamos 24 encuentros. Eh, yo creo que igual que Roberto Resendis en Zamora y, y Marco Antonio Campos, con el Encuentro de, de Poetas del Mundo Latino, pues eh, en el país dejamos esa huella de, de esa inquietud de reunir a, a los escritores ahora del mundo, no solo de, del sí, país. Me encanta o del Estado de México. Entonces, este son, son muy variados, pero ¿sabes qué? Por ejemplo eso, cuando quiero escribir Un Mundo Metafísico, yo te voy a hacer llegar estos libros, pero uno de los libros que más me encanta, me, y es una plaqueta de 40 páginas, se titula Aura, y, y, y fue esa búsqueda a través de, de Residencia, de, de Pablo Neruda, de... de y de estos poetas, eh, yo diría, no sé, de manera muy generalizada, metafísicos, eh, que plantean una búsqueda de lenguaje y una búsqueda de imágenes. Entonces, sí han sido eh, diversos los escritores, pero eh, eh, sí, yo casi cada libro te puedo decir, mira, aquí el escritor que influyó fue eh, fulano, pero siempre fue el principio Sí, como que me protejo para no, no, no hacer plagio, no, no cometer. No, claro, pero,
1: claro, no, 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 por supuesto, o sea, no hay plagio posible.
2: Ajá, ajá. Y entonces, sí. bueno, esa búsqueda me, me ha dado toda esta posibilidad de, de escribir y publicar tantas cosas. Guillermo Fernández les decía a dos o tres de sus amigos, igual que yo, dice: ese Francisco Javier me desespera porque hace. hace o títulos o, o, o libros o plaquetes, y se, como si estuviera haciendo tarjetas de, presen <risa> de presentación.
1: <risa> Eso te decía, Guillermo. Yo te agradezco tanto que, que, que traigas a este momento a Guillermo Fernández. Tú no sabes lo que significó para nosotros Guillermo Fernández aquí en la Ciudad de México. Aquí teníamos un taller con él. El único que sabía de poesía en aquel taller de los años de los años 70 del siglo pasado, el único que sabía era Guillermo y era el que nos decía cómo y el que nos enseñaba y el que es, así como te decía a ti que eh, to, to, todas las Digamos, percepciones que él iba oyendo, ¿no? Él tenía un oído verdaderamente de músico sí. fantástico y era un gran traductor. Y fíjate, nos has traído a Guillermo Fernández, a Eusebio Rubalcaba, nos has traído a, a, a tanto, a, a Otor Raúl, a su esposa. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque entonces aquí estamos reunidos todos esos que, aunque ya no estén físicamente, están, están cerca de nosotros.
2: Sí, en nuestro corazón y. Y exactamente, el, y el, y el exactamente. La obra.
1: por qué no nos lees al, algo antes de pasar a, a, al, al siguiente punto
2: te voy a leer este sí este este pertenece fíjate el título amar el mar y este título es, es más bien de Alicho macero
1: así es sí
2: porque nos decía el a el a ah, 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 mar y mar no mar el mar o amar el mar él, él nos, nos llevó hacia este título, es Memoria del Quinto Encuentro Nacional de Poetas, homenaje a Colmisteine Zagualcoyot. Y yo aquí escribí este, es una plaqueta que se llama Diálogos con Libia, y, y viene un, un, un poema de, lo, de, lo, de ese libro. Y dice tres, clamo a hondos gemidos del ayer, siento al pasado palpitar, lo veo enrojecer. Siente mi pecho oscuro, ronroneos de gata poseída. Soy un canto, pero no una armonía, sino el grito destemplado, la voz burlona del Farina, que cual pájaro, extrañado, roe los oídos, los destroza, invocando a incansable amada. Sí, soy cuarteada voz que no te alcanza, lágrima que te busca en el océano, en la oscuridad del profundo mar, donde solo se escuchan los rumores, de los sacrificados, la ciega ascendencia que tiene por hijo, la soledad que mata. 4. desojo tu imagen, filigrana de mil colores, desgranas suaves cuencas de vidrio, ríes admirada, coqueta eterna, resumban truenos en el cielo de encadenadas manos, cual infante corro alocado y busco ardiente atrapar ese arco iris, sin dejar nada a la naturaleza que también te ama. Relumbras en la noche y oscureces al sol cuando me besas. Tus manos son solsticio de un otoño escondido. ¡Ay, qué, Así qué, es, fuerza. Que va uno, qué fuerza! Uno va, uno va viendo este, que has hecho un montón de cosas y que luego o no las valoras o no sabes que, que las hiciste y que eh, eh, siempre se acuerda. Te digo, lo lindo es la cantidad de maestros que... Este, eh, pues que he tenido en, en mi vida, y resulta que cuando escucho al maestro Alicho Macero decir algunas palabras sobre Rubén Bonifaz Nuño, cuando dice con tanta sinceridad y humildad Alicho Macero, al reconocer en un premio que se le entregó a Rubén Bonifaz, que fue precisamente el premio en el Encuentro de Poetas, eh, el premio Sor Juan Inés de la Cruz, eh, el maestro Ali pasó a hablar para decir algunas palabras sobre el Rubén Bonifaz Nuño y dijo que él eh, había tenido un acierto en el mundo de la poesía, pero que Rubén Bonifaz tenía varios o muchos aciertos. O sea, un hombre tan grande como Ali, reconociendo la, lo vasto y lo, lo, lo amplio eh, en la obra realizada por el maestro Rubén Bonifaz del cual no, no estuve muy cerca, pero sé que es uno de los grandes, grandes maestros universitarios.
1: Gran traductor de la poesía griega. Así es. Gran traductor, así es, Bonifaz, el maestro Bonifaz. Queridos amigos, estamos platicando con Francisco Javier Estrada, este poeta con una propuesta muy propia, una voz muy, muy suya, llena de sensualidad, de paisaje, de metáforas que nos van, nos llevan y nos nos traen eh, en, en, en el sentido realmente de, de la fuerza de las palabras, porque a veces no importa que no entendamos eh, o que no interpretemos porque no hace falta, simplemente hay una música, hay una fuerza que nos llega y, y, nos, y nos penetra como, como si fuera el agua de su ola, que es la palabra que él seleccionó para, para este compás. Vamos a darle un poquito una vuelta a nuestra plática, querido Francisco Javier, queridos amigos, y, y vamos a, a esto que nos gusta tanto y que nos parece eh, importante como fuente literaria, que son los epistolarios. Para este programa, para el programa contigo, Francisco Javier, seleccionamos una carta que me parece muy interesante, eh, que escribió Octavio Paz a nuestro queridísimo Efraín Huerta. Me gusta eh, esta carta, vamos a escucharla, precisamente porque me lleva a un Octavio Paz que, distinto al que, te, al que tengo yo como imagen. Aquí hay un Octavio Paz que me gusta, hay un Octavio Paz, digo, su poesía me parece extraordinaria y maravillosa, pero como persona y eso me lo da una carta la sencillez de una carta vamos a escuchar lo que le escribe Octavio Paz a su gran amigo Efraín Huerta
3: Epistolario Domicilio, domicilio conocido. conocido
0: Carta de Octavio Paz al poeta Efraín Huerta El gran cocodrilo Nueva Delhi a 19 de octubre de 1964. Querido Efraín, ya te imaginarás cómo me conmovió tu artículo. Gracias de verdad. Entre nosotros, espero que me creas, te diré que ni me interesa el famoso premio ni creo merecerlo. Si es que los premios se merecen, cosa que tampoco creo. Por supuesto me gustaría tenerlo, pero ni yo me propongo al escribir Obtener premios ni me parecen estos garantía alguna acerca del valer de lo que escribimos. Los premios no son un juicio, son una casualidad y a veces un reconocimiento. Por todo esto, pienso que aunque no hay que aspirar a ellos, tampoco se deben rehusar cuando por azar le caen a uno en la mano como una fruta. Tu artículo contiene una alusión a un chisme de lo que me enteré hace poco en París. Gracias de nuevo por tu fraternal defensa. Parece mentira que un hombre y un poeta como Neruda pueda creer en semejantes tonterías y lo que es más infantil, suponer que yo posea influencia sobre los jurados de la Academia Sueca. No conozco a ninguno de ellos. Y ya que toco este tema, debo decirte mi opinión. Creo sinceramente que dos escritores latinoamericanos merecerían el premio, Neruda y Borges. Si pienso así ¿Cómo podría intrigar contra un poeta que admiro? Una admiración Casi es inútil aclararlo Que no implica aprobación de todo lo que dice y hace ¿Qué has escrito? Hace unos meses leí No sé si en la revista de la universidad O en siempre Un hermosísimo poema tuyo sobre el tajín Me alegra que hayas vuelto con tal decisión y certeza A la poesía Te felicito te abraza con afecto tu amigo, Octavio Paz.
3: Al compás de la letra.
1: ¿Qué te parece esta carta, Francisco Javier Estrada?
2: Ay, oh, es muy bella, ¿eh? Con, con tanto que tenemos de prejuicios, de, eh, eh, yo no sé cómo se pueda decir, en contra de Octavio Paz, este, esta carta yo creo que en, nos muestra lo humano que es. Claro. Es uno de, de nuestros, yo diría, cinco escritores más importantes de toda la historia de México.
1: Así es, estoy sí, totalmente no sé si coincido, coincido bien. contigo.
2: Este, sí, claro. Y, y, y yo sé que el respeto que, le, eh, que siempre le demostró a Efraín Huerta, sí, esa generación de José Revueltas, Efraín Huerta y Octavio Paz. 1914, ¿no? Increíble. Es o sea, que... tres genios en un, en un mismo año maravilloso. En un mismo año, <risa> en, que, en un mismo
1: país. ¡Qué igual, maravilla! Igual ¡Qué suerte! Igual
2: que, que Alicho Macero, eh, eh, Juan Rulfo, Juan José Arreola, eh, José Luis Martínez, que creo que es más atrás, y Leopoldo uh -huh. Sea. Así Hablo es. Por el que vienen de allá, de Nayarit y de, del occidente mexicano. Pues hemos tenido es. corrientes, olas, no,
3: olas, olas literarias
2: olas. maravillosas. <risa> maravillosas, sí. Francisco. Oye, Gabriel, fíjate querido. que... Tú ya... tienes
1: cartas, a, habla un poco en el pretexto de esta preciosa carta de Octavio Paz a Efraín, a nuestro adorado eh, cocodrilo y sí, queridísimo Efraín Huerta. Sí. Tú... tú, tú ¿Guardas cartas? ¿Te parece que, que las cartas son dignas de, de guardar en un lugar para regresar a ellas? ¿Escribes cartas? Cuéntanos tú sobre tu epistolario personal. No, fíjate que ayer? ahí sí,
2: soy un pecador horrible, recibí cartas cuando estaba en Roma era, era permanente y sí escribía yo cartas, pero eh, realmente fui muy descuidado, soy muy descuidado en eso. Mira, eh, sobre lo epistolario, pero sí te voy a decir que estoy haciendo ensayos sobre temas especiales, personajes y temas, y esto me lleva a hacer un, un ensayo sobre varios escritores, porque pues tenemos muchas, muchas cartas de Alfonso Reyes con Pedro Enrique Sureña, de Alfonso Muchísimo. Reyes con Paz, de, de Borges uh -huh. con... Entonces, eso, eso permite realmente... Eh, pensar en hacer un buen libro sobre el, el tema eh, o género epistolario en, en nuestros escritores.
1: Así pero es. Pero yo no... ¿verdad?
2: no Tengo libros y, y ahora, gracias a Borges, me he vuelto más organizado. Sí, eh, Borges es, es la disciplina, eh, eh, el orden, pero el orden creativo, no el orden militar ni, ni, no, ni no, no. de la disciplina este, castrense, ¿no? Entonces... Eh, este, este tema de, de pisolamias es, es algo tremendo, Mariles.
1: Tremendo, tremendo, porque además es, es como una intimidad, ¿no? Es un, sí. un trozo de intimidad que solamente sí. se da en una carta.
2: Sí, y por eso
1: Por eso sientes que es para ti, ¿no? Que la sí. traes en el corazón.
2: Fíjate, digo, este, esta sola carta que, 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 que has leído de Paz me, me, me hace decir ya no pienses... Duro sobre Octavio Paz con toques Un genio es nuestro premio Nobel Creó cosas tan maravillosas Como las dos revistas que hizo así es, que, así. Que, que Que él pues como era un genio eh, Veía lo que se, se hacía en Europa y Sudamérica Y de ahí le, le vino la, la idea de hacer su, sus propias revistas Que son así revistas es. importantísimas para importantísimas, No que solo quedan, para Iberoamérica para todo el mundo sí así es, Mira, así es Aquí eh, eh, encontramos por fin el libro Olas navegan tu nombre Poemas de Ixtapa Este libro lo, lo publiqué El 3 de diciembre de 2010 Hace 11 años Y está dedicado a, Para mi maestro Otto Raúl González Tinta perdurable En sangre de recuerdo filial eh, Él había muerto Me parece que en el 2007 En eh, el eh, en fin, pero este sí, para que veas, viene ahí eh, permanentemente el tema de, de Xtapa Y aquí te leo esta infinitas olas La primera ola trae un recuerdo La segunda trae un cuerpo desfalleciente La tercera deslumbra con la belleza de su seno La cuarta derriba las marionetas la quinta ola me baña los pies. La sexta derriba el castillo de arena. La séptima hace llorar al niño. La octava ola me hace sonreír. La novena acaricia sus muslos. La décima llora sus muertos. La undécima grita su locura. La decimosegunda tiembla de celos. La decimotercera baña sus ojos de aceituna. La decimocuarta ola toma el mensaje y se va. La decimoquinta ola suda calor de las quince horas, La decimosexta no tiene a quien llamar, La decimoseptima me aburre, La decimoctava me arrulla el sueño, La decimonovena me crea un orgasmo, La vigésima ola arrulla mi madrugada, Y yo, aquí, contando olas, Mientras mi barba encanece, Mis ojos, casi ciegos, No pueden leer la carta perfumada en almizcle, del sudor de la hembra apasionada.
1: Uy, qué, qué belleza de poema, qué, qué, qué recuento de olas, qué sí, recuento de olas. Tiene este esa este otro,
2: este página 2 y tres son pequeñitos. Hola, hola, hola que traes en tu cresta el ulular de la sirena, o en todo caso el ruego tolerado por mentiras de musa insumisa. Hola, que te saludo en tu retumbar de adolescente malquerida por travesuras de fuego invocado por Zen y por señora que demente insiste en ser musa de cartón y piedra, iluminada idea de colores desbocados en pincel de pintor encabritado por abandonado de su sirena octagonal. Hola, amada mujer que reposas leve sin hacer ruido, es que te has cansado de ser hola, vibrante voz de la naturaleza, emoción en pupilas de vidrio azul.
1: Maravilla, qué maravilla, qué qué, reta, qué retazos, como dices tú, que que, que tienes como retazos, no Tendré retazos. que juntarlos
2: y todos estos, que estos libros sobre el mar tus...
1: para que Así sea es.
2: una un un libro eh, dedicado al mar por un toluqueño. Uh -huh. Sí. Por
1: un Toluqueño, fíjate lo que, que bien lo dices, ¿no? Eh, en algún momento de la historia de este planeta seguramente el mar estuvo en Toluca, mi querido Francisco Javier.
2: <ríe> Eso se dice que, que seremos el futuro puerto de mar. Sí.
1: Todos, exactamente. Sí, ¿A dónde? Luego por allá vivir, por la, por las sierras se encuentra uno caracoles y cosas viejísimas de, de, de que son como las huellas del mar allá en las sierras de San Luis Potosí y por ahí. Sí, eh, es verdad. increíble. Sí, ah, sí, sí. así que en algún momento histórico ustedes fueron mar también. Sí. Me da muchísimo gusto estar contigo, Francisco Javier Estrada. me da Realmente estoy muy agradecida que hayas aceptado venir al programa, estar con nosotros. Yo no, bueno, es, ya, ya sumamos dos agradecimientos entonces. Eh, este programa realmente, eh, eh, creo que, que, el que el que haya durado como, como, el, como las olas de las que tú hablas eh, significa que es necesario y que y hemos traído aquí gente valiosísima como tú, como tú que nos, que nos propones, que, que, que tienes la enorme generosidad de leernos tu, tu obra poética, que es una, una obra poética realmente mayor, espléndida y te lo agradecemos mucho Francisco Javier Estrada. De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias a Ivonne, gracias a ti, gracias a, a nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Así es, muchas gracias queridos amigos, muchas gracias Ivonne Gallardo, nuestra productora de este compás, yo también agradezco a Radio UNAM eh, el espacio para la poesía, para sus creadores, soy María Ángeles Comezaña Y los espero el próximo jueves Al Compás de la Letra Muy buenas tardes
3: I lit a thin green candle To make you jealous of me But the room just filled up with mosquitoes They heard that my body was free Then I took the dust Of a long sleepless night And I put it in your little shoe And then I confess That I tortured the dress That you wore For the world to look through I showed my heart